0: Ero e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza, divagazioni quotidiane dal calendario e non solo, una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Martedì 16 febbraio 2021, Almanacco di Bellezza, partiamo subito con un contributo che ci piace molto. come fui sul monte e arrivai al sole dalla nebbia della valle semplicemente il fuoco ai bordi del pascolo le patate nella cese il capannone delle barche sul lago la croce del sud l'oriente, L'Oriente è lontano il grande, l'Oriente lontano. Il grande nord, nord. l'oriente è lontano il grande lago dell'Orso, allora Leonardo, il 16 febbraio del 2019. Il famoso a... calciatore Maurizio Ganz <ride> Maurizio Ganz, no dai, scusa, siamo seri, stiamo parlando di una dipartita. Sì. Dai, il 16 febbraio del 2019, a Zurigo, all'età di 77 anni, si spegne all'improvviso l'attore Bruno Ganz. E soprattutto il calciatore Maurizio Ganz ti fa così, Ti sì, ass- sì. <ride> Allora, ecco, dal volo sopra la porta di Brandeburgo agli inferi dei bunker negli ultimi giorni di Hitler, la vita di Bruno Ganz è una vita artistica intensissima, è un attore che amava tantissimo la musica classica. Io ho avuto modo di conoscerlo, di stringergli la mano eh, dopo un concerto di Claudio Abbado, per esempio, ed era un personaggio una ah, stupendo, stupendo. Stupendo. Poi si era innamorato dell'Italia grazie al nostro amico Silvio Soldini, perché dopo Pane e Tulipani lui aveva certo. capito che Venezia doveva essere una delle sue... Beh, è
0: bellissimo, quando lui recita con la sua voce, col essere... accento, con il suo, col accento. suo accento svizzero era di Zurich, stupendo, di Zurich. Eh? perché lui era figlio di un operaio svizzero e di mamma italiana. Di mamma italiana. Quindi Bruno
1: Gans. Bruno Gans, un, un po' di
0: uomo. Nome di... da supereroe dei fumetti.
1: se ci pensi, in realtà... Tutta la vita di quest'uomo, l'intensità della vita di Bruno Ganz, sta già in un film bellissimo di Eric Romer.
0: Rivedetelo, perché è un film tra l'altro che è La Marquise d'O. La Marquise d'O è un racconto di Von Kleist ambientato proprio nella Lombardia, nella guerra austro-russo-francese del 1799.
1: Ed è uno dei primi film di, di Bruno Ganz. Che cosa succede? Che la Marquise rivolgendosi all'uomo lui che l'aveva salvata ma anche resa inopinatamente madre aveva detto non mi saresti sembrato un diavolo se alla tua prima apparizione non ti avessi preso per un angelo è un
0: film castissimo in realtà ma tuttavia dotato di un erotismo pazzesco cioè proprio Romer e i suoi più alti ma Romer ci piace tanto
1: vero? Eh? sì molto il tocco gentile di Romer e il tocco gentile anche di Manui Che Maud bellissimo film di Romero bellissimo così,
0: ambientato a Clermont Ferrand. allora lui era nato
1: nel 1941 a Zurigo come ha detto giustamente Leonardo da padre operaio svizzero, e Bruno. da madre italiana abbandona la scuola poco prima della maturità per fare l'attore visto l'ambiente dal quale uscivo è chiaro che soprattutto mio padre non era entusiasta di questa scelta abbiamo a dire qualche anno dopo allora, tra le storie che si narrano sulla sua precoce vocazione c'è quella del giorno della cresima Bruno il giorno, giorno in cui lui si presentò in chiesa e recitò con gran stupore e non poco imbarazzo degli astanti ad alta voce i Dieci Comandamenti a Memoria qualunque occasione era buona era buona per recitare sì. ma che simpatico sì, debutta nel cinema nel 1960 mm. in un film dal titolo impronunciabile io l'unica cosa che capisco è che in fondo c'è Melone <ride> perché <ride> Der Herr mit der Schwarzen Melone sì. grazie al quale viene notato dall'attore Gustavo. Knut che ne apprezza il talento e così inizia una carriera che lo vede anche fondare un celeberimo gruppo di teatranti di scuola con Peter Stein il regista che noi conosciamo molto bene per aver trasmesso molte opere sì,
0: e che dirigeva la Schaubühne di Berlino, di Berlino e, e oh, proprio molti di questi attori passeranno con Ganz in questo film di Romer anche se
1: lui non era un brechtiano Lui diceva di Brecht non mi interessa la sua visione del mondo, è troppo complicato per capirlo attraverso Brecht, semmai ho apprezzato il suo acume e un paio di poesie e diceva anche che non gli interessavano né l'Amleto né il Reliar cioè non erano i suoi traguardi, perché a lui piaceva raccontare, rappresentare la realtà, la vita, le sue bizzarrie. Poi era anche un modo per diventare eh ancora, certo. ancora più grande, se vogliamo, sì. però grandissimo personaggio. Torna al cinema, ricordiamo, quando diciamo, parliamo di cinema diciamo torna al cinema, eh, perché quest'uomo era un uomo straordinariamente eh, legato al teatro, a delle pagine straordinari di teatro e ci fu sempre una sorta di diatriba tra chi sosteneva che Bruno Ganz era più bravo come attore cinematografico e chi invece ne vedeva la sua grandezza come attore teatrale. Io penso di poter dire che fosse grande in entrambe.
0: Ci sono delle prove sue al cinema talmente importanti, bellezza. talmente che rimangono nell'immaginario perché il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, cioè tutti identificano Bruno Ganz con Berlino, cioè.
1: è un simbolo immortale. Pensa ai berlinesi, snob come sono, pensare che uno zurighese è... No,
0: insopportabile. Zurichese
1: di madre italiana <ride> insopportabile. <ride> insopportabile. Lui interpreta Lumière, scene di un'amicizia fra donne di Jean Moreau, tra gli altri film... E poi sappiamo la sua collaborazione con Wenders, appunto, con Hauf e con Herzog, dove in Nosferatu...
0: Quindi diciamo è un artista profondamente legato al teatro e al cinema tedesco, di lingua tedesca. Sì,
1: assolutamente. Anche se questo non gli impedì di avere una grandissima popolarità e una stima incondizionata anche dalla critica di tutto il mondo.
0: Eh beh, perché comunque i film di Wenders sono dei capolavori diffusi in tutto il mondo, così come Herzog... è un un regista
1: che va al di là Peter Stein, come dicevamo poco fa era uno di quelli che asserivano lui fosse più grande in teatro anche se, pensa, Peter Stein l'aveva diretto anche al cinema Hauf è invece convinto che se si sceglie bene un ruolo se il ruolo è appropriato per Bruno Ganz il successo è garantito A me mi fa piacere sentire giovani di altri paesi, Spagna, ah lei, lei ha fatto, e io penso adesso dicono Hitler e roba del genere, no, è sempre eh, il cielo sopra Berlino e quello mi piace. Quando il sipario si apre. La cosa va avanti, non posso dire adesso sono stanco, datemi cinque minuti, devo andare al bagno, roba del niente, allora va fino alla fine. Il cinema è molto più intimo perché questa roba la macchina mi vede, vede tutto e non c'è bisogno di di portare, (ride) perché la macchina legge anche gli occhi e è un miracolo questa cosa, molto bello. Una cosa che dà un senso della simpatia, anche della delicatezza di Bruno Ganz, posso raccontarvi. Lui diceva, se confronto il mio conto in banca con quello di Denivo, devo ammettere che il mio sogno di fare la star del cinema non si sia proprio avverato. Poi dice, ma se guardo da dove sono partito un ragazzino dei sobborghi di Zuri. Zuri, allora credo di aver fatto bel po' di strada, questo eh, carino. È, è carino, molto carino, è dolce, ecco, della sua vita privata poco o niente, sposato, un figlio, la sua vita divisa tra Zurigo, Berlino e Venezia, città di elezione grazie appunto, come abbiamo detto all'inizio, a Soldini, riguardate anche
0: Fin del 2000, pane eh. e
1: tulipani,
0: Fin di straordinario successo, le
1: miglietta.
0: secondo incasso di tutti i tempi nella storia del cinema svizzero, ma bene. Pe- ha avuto più spettatori in Germania che in Italia questo è un po' po' triste per noi come sempre Eh, fotografia di Luca Bigazzi certo, un caro amico tifoso della Fiorentina e questo cambia tutto cambia tutto (ride) ed è, è questa scena molto bella in cui lui parla con la sua voce con un fortissimo accento tedesco
1: un tardi la diorna fiamma lo tornò il suo destino sopra la fonte dove Medoro inscolse l'epigramma. Veder l'ingiuria sua scritta nel monte accese sì che in lui non restò dramma che non fosse odio, rabbia, ira e furore. Tagliò lo scritto e il sasso e sin al cielo a volo alzar che le minute scheggiano. Infelice quell'antro e ogni stelo in cui Medoro e Angelica si legge. Così restar quelli... Di... Purtroppo la mia memoria comincia a mostrare delle falle. E di Bruno Ganza io amo molto il suo sapersi mettere in gioco. Cioè lui era uno che se lo chiamava, un regista che lo interessava, anche in situazioni un po' incerte dal punto di vista produttivo non così altamente remunerative, andava. Era un uomo che seguiva le sue passioni, i suoi istinti, eh, che sapeva fare ricerca. Poi tutti l'abbiamo conosciuto evidentemente per una delle sue ultime interpretazioni, perché lui interpreta prima Tiziano Terzani e sì. il papa polacco
0: diciamo due per parole, la televisione diciamo ancora due parole sul film di Wenders del Himmel über Berlin 1987 il cielo sopra Berlino questa favola metafisica che è difficile riuscire a vedere fino in fondo perché dire, è, un prolissa, è un po' prolissa però soprattutto la parte iniziale è veramente folgorante cioè Berlino vista con gli occhi di un angelo meravigliosamente fotografata dal grande Henri Alecane che è stato un grande direttore della fotografia francese, ed è un film girato due anni prima della caduta del muro. Ed è rimasto, diciamo, il film di Berlino. Il film di Berlino. Così come un altro film su Berlino, agghiacciante... Eh, qua siamo all'ultimo capitolo. L'ultimo capitolo. La caduta. Der Untergang. La 2004, cioè, gli ultimi giorni di Hitler
1: sostanzialmente. Di Oliver
0: Hirschbegel, 12 giorni nel bunker della cancelleria, quindi un film anche claustrofobico, segue passo dopo passo la vicenda storica, non è un film con delle alte vette di creatività, no. però in questo caso il virtuosismo di Gantz è truccato perfettamente, che interpreta Hitler con anche le scene in cui lui si arrabbia, è
1: E secondo me quello è un ottimo modo per raccontare l'abiezione del nazismo, cioè quello di raccontare le cose così.
0: È un film che è stato molto criticato in Germania perché e in questo modo si umanizzava, secondo molti, il personaggio di Hitler. Sì, certo. Ebbe veramente delle forti perplessità il mondo culturale tedesco. Io devo dire che a vederlo sto male. Sto, beh, si la sta scena, male. La si scena di male.
1: Magda Goebbels, Ma è, che avvelena i
0: bambini, col cianuro, è una roba...
1: Però secondo me è giusto, è un po' come, è un'altra storia, quando abbiamo raccontato del protocollo di Van Zee,
0: sì. Il film
1: con Kenneth Branagh e il suo piatto però
0: è una ricostruzione fedele,
1: fredda e fedele. Sì. Bene, senti per ricordare. E sempre, sempre sul nazismo
0: dobbiamo ricordare: l'ho visto di recente su Amazon Prime. È un film che è uscito nel 2019, si chiama Hidden Life, vita nascosta di, del grande Terrence Malik. È la storia dell'austriaco Franz Jägerstetter, un contadino che si rifiutò di essere arruolato nella Wehrmacht, fece obiezioni di coscienza e venne giustiziato a Berlino. In questo film c'è una bellissima interpretazione di Bruno Ganz nei panni del giudice che processa questo povero ragazzo delle montagne austriache.
1: Bene, oggi ricordiamo a due anni dalla scomparsa Bruno Ganz con grandissimo trasporto, slancio, stima, affetto. E viva Bruno Ganz, a poco. Oh, Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen niederträchtiger,
0: treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verboten... Nichts als Feiglinge!
1: Verreichter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das kein des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält It's a tremendous crackhead passing shot. Sadri can't handle the speed, dumps the backhand to the net and it's over. Fantastic drama. McEnroe is absolutely ecstatic. Jumping off the ground, flings his rack into the net, rushes to the net, falls into, into Dick Gould's arms. What a tremendous effort allora colpi di tennis John McHero John McHero abbiamo parlato di Bjorn Borg Super Superbrad esattamente veramente la, il pestifero totale del tennis insieme a Jimmy Connors tant'è che quando fece la sua apparizione un giornale il Corriere della Sera scrisse è antipatico come Connors
0: posso dire che dopo tutta questa galleria di personaggi del tennis il più simpatico proprio quello che noi adoriamo è solo uno Adriano
1: Panatta sì. Adriano
0: Panatta il più normale Massimo. il più gentile Massimo. il più colto bello come il sole poi Beh, quello non dispiace eh, mai ma anche gli altri non erano brutti sì, però, però sì. sono d'accordo sono sì. d'accordo,
1: Adriano numero uno sì. ecco però Mecchio vince l'Orange Bowl il più importante torneo juniores del mondo nel 1976 e si affaccia al grande tennis nel 77 a 18 anni si iscrive a Roland Garros perde in 5 set al secondo turno da Phil Dent che aveva perso l'anno prima una una finale dello Slam contro Convox, era il numero 37 al mondo, e vince il torneo in doppio misto, perché una cosa, una caratteristica un po' unica di questo grande campione del tennis era la sua partecipazione costante al doppio, che io trovo però un bellissimo segnale, perché il doppio è un'arte nobile evidentemente dove not-
0: dipendi anche dal tuo compagno dove
1: dipendi dal, dal tuo compagno e qui torniamo a dire che Adriano Panatta con Paolo Bertolucci cioè ancora una volta campione del mondo altro grandissimo del
0: mondo. campione del mondo
1: <ride> allora a Wimbledon eh, Mechiro si iscrive alle qualificazioni sognando di provare a entrare in tabellone e invece vince otto partite di fila quindi è un cataclisma cioè, lui arriva e perde soltanto con Connors in semifinale Connors che poi a sua volta sarà sconfitto da, da Borg nella finale quindi si fa subito riconoscere e conoscere il Corriere della Sera in quei giorni parla di un ragazzino statunitense con i capelli riccioli che è antipatico almeno quanto Connors e effettivamente subito per farvi capire un campione dell'epoca era Sandy Meyer sta giocando contro Mechiro queste cose non erano beh c'erano già degli indisciplinati ma lui li avrebbe superati un po' tutti allora per spronarsi ad alta voce davanti a un campione però perché Sandy Maier fai conto sarà stato 7, 8, 9 del mondo Mechiro dice a se stesso non puoi perdere con quel brocco ad alta voce e poi lo lo batte a Wimbledon soprattutto non erano abituati si vestiva di bianco un esattamente allora sta di fatto che lui da 264 al mondo scala le classifiche e nel giro di due anni e mezzo tre diventa il numero uno.
0: Poi in più era di origine irlandese quindi
1: a Wimbledon erano il
0: pregiudizio.
1: Allora direi che ogni grande tennista ha il suo nemico da battere, poi a volte alcuni ne hanno due, nel senso che io vorrei dire che Borg è stato insieme il grande avversario di Mechigo e di Connors. Certamente la sfida tra Borg e Mechiro, soprattutto la sfida di Wimbledon, rimane insuperata se non dalla terribile sconfitta di Roger Federer per Djokovic, da parte di Djokovic di un paio di anni fa.
0: Te lo dirò una volta sola: vincerai Wimbledon. Magari non quest'anno, ma è solo questione di tempo. Diventerai numero uno. Ne sono certo. Bene. Ma non ti ricorderanno come uno dei più grandi e sai perché? John, guardami. Perché non piace a nessuno. Nessun ragazzino sogna di diventare come McEnroe da grande. Tra vent'anni, l'unica cosa che diranno di te sarà come si chiamava quel pazzoide che urlava sempre contro il giudice di sedia. Mi hai rubato la partita, ma sono tuo amico. Era un passaggio del film Borg McEnroe, considerato da molti il miglior film mai realizzato su questo sport. È un bel film. Del 2017. E ricordiamolo, oltre a questo film, ci sono altri, altri casi che hanno dominato le vendite, ad esempio l'autobiografia di Agassi, che ha avuto milioni e milioni di lettori. È un film accessibile anche a chi non conosce la storia del tennis, che indaga anche sui risvolti psicologici di questi due personaggi. Di Borg che lavora molto sulla sua capacità di tenere a freno i suoi impulsi di distruttivi. E di quell'altro che non ce la fa. E di quell'altro che viene chiamato super Brat, cioè super moccioso, e che regolarmente insultava gli arbitri, spaccava le telecamere, ne faceva di tutti i colori. Ne di tutti i colori. E andava in discoteca con quel matto di gerulitis, di gerulitis.
1: Stupendo, stupendo allora sì c'è da dire che quel circo del tennis aveva un'umanità una spensieratezza una leggerezza che oggi non esistono più poi purtroppo Adesso
0: quelle racchette, le fa impressione racchette, le racchette vedere di queste legno, racchette, sì. con un ovale minuscolo Borghe tra l'altro, era proprio un perverso, perché tutte le sere si dice passava la serata con il suo allenatore a sistemare le racchette. Poi aveva tutti dei arrivava sempre con due asciugamani e non tre. Sì, sì. La macchina doveva avere sempre i sedili dello stesso colore, cioè erano dei, dei, dei matti veri, capisci che panata di fronte a tutto questo. Vabbè, ma di qua eh. stiamo
1: parlando. però tutti comunque dei matti veri, ma molto simpatici. Sì. C'è da dire. Allora, parliamo di numeri. Lui ha partecipato a 11 finali dello Slam, ne ha vinte 7, quattro volte US Open e 3 Wimbledon, 81, 83, 84. Uh, viene sconfitto a Wimbledon da Borg una volta, in quella mitica finale, una volta anche da Connox nell'82 inaspettatamente al quinto set
0: poi si rifà su Borg nell'81, nell'81 davanti, alla Didiana, davanti alla Didiana con il, il Bistecone che fa la telecronica ah, è
1: <ride> salutiamo anche Galeazzi Gian Piero Galeazzi vince quattro volte la Coppa Davis con gli Stati Uniti 78, 79, 81, 82 ecco, a differenza dei grandi tennisti che l'hanno seguito e che l'hanno preceduto è uno dei tanti soprattutto di quelli che l'hanno seguito che per concentrarsi di più hanno incominciato ad abbandonare questa nobile prassi del doppio, eh, lui ha giocato e vinto in doppio tantissimo con l'amico eh, Peter Fleming. Vogliamo dirlo, se tu contassi le vittorie di doppio e di singolo, lui è il recordman, mentre il record di vittorie di singolo appartiene a Connors e di vittorie di slam appartiene a Nadal e Federer a pari merito ma se tu contassi i doppi che ha vinto Mecchiro lui sbaraglia il campo perché ha vinto tipo 70 tornei lo stesso numero di quelli di single cioè lui andava e giocava al doppio sai qual diceva. è il
0: giorno più bello della sua vita come lui stesso dichiarò? nel no, 1984 l'umiliazione su Connors 6-1, 6-1, 6-2 Finali in di... un'ora
1: Finale di Wimbledon, credo. No, sì, a Wimbledon. a Wimbledon. Ha detto così sì. perché si odiavano. Eh sì. Loro si odiavano. Tant'è che invece se guardi la drammatica finale vinta da Connors nell'82 è proprio una cosa, tu vedi lui che perde. Dall'81
0: all'84 è ininterrottamente è il l- numero, numero uno. 82, uno sì. 82
1: vittorie, 3 sconfitte, 13 tornei vinti. Sì, 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 pazzesco. C'è da dire una cosa che forse... Ogni grande campione per essere raccontato necessita di una grande sconfitta. Allora, tutti hanno parlato sempre di quella di Wimbledon con Borg. Io forse quella che ritengo la sua peggiore sconfitta, e lo vedi se guardi i filmati dell'epoca, è quella a Roland Garros con Ivan Lender. Lui si trova in vantaggio di due set, quindi sente di avere la partita in mano e poi il terribile pallettaro potente cecoslovacco, perché allora c'era ancora una nazione sola riesce a rimontare e lo batte e impedisce che Mechiro riesca a vincere. Lui era un Parigi. dio
0: dell'Olimpo. Sì,
1: sì, era molto forte. Di Mechiro era strepitoso anche lo stile, questo servizio girato Sì, che era, spalle, diverso da,
0: era anche diverso dalle pirouette di Borg, sì, di Connors, era uno stile classico. Sì,
1: c'è da dire che gli italiani con Mechiro pochi incontri la perdevano sempre, sia Barazzutti che il grandissimo Adrianone Panatti conosc eccetto il punto numero 7 per Machenroe. Wow, please. Yes, two sets all. Finiamo parlando della sua rivalità con Borg. 14 incontri 7 pari e mi sembra giusto. perché abbiamo parlato tutto il tempo di Macchio senza spiegarlo? Perché oggi è il suo compleanno.
0: Sì. Il 16 febbraio del 1959 nasceva a Wiesbaden, a Wiesbaden perché, perché era figlio di un, fi- ufficiale, di un americano. ufficiale
1: americano e quindi si trovava in una di quelle tante basi in giro sparse per l'Europa. Va bene Leonardo, viva il tennis e viva Mecchio, bellissimo campione. Senti, l'ultima cosa che però dobbiamo ricordare sono gli insulti agli arbitri che erano una cosa pazzesca, pazzesca. Cioè l'irriverenza pazzesca. con cui lui si rivolgeva ai
0: giudici di linea eh, usciva... Spaccava le telecamere, spaccava le racchette. You cannot
1: be serious, sì, che sì. diventa tra l'altro il titolo del suo libro. Ah, ecco. cioè, capisci? Quindi ci ha anche guadagnato su questi insulti. Eh, beh, giustamente. <ride> Va bene, Leonardo, mi dici dove ci porti oggi? Al Sud perché
0: oggi direttore generale dei musei, ma fino a poco fa direttore di Pompei, Massimo Osanna. Ha lasciato il suo incarico, Usanna. esatto, nell'alto dei cieli, ha lasciato il suo incarico con dei colpi molto importanti come la riapertura dell'antiquarium di Pompei che era chiuso da tanti anni e oggi si può visitare nuovamente realistito e posto bellissimo a Castellamare di Stabia, la ah. villa Quisisana, Quisisana. Appunto, appunto era una residenza borbonica, è diventata sede del museo dell'antica Stabie era una città importantissima anche quella colpita dalla famosa eruzione del Verugno. quindi non
1: c'è soltanto la Juve Stabia no. ma c'è anche il Quisisana sì. e io dico recitiamo tutti un Osanna perché quando c'è un funzionario pubblico bravo uno che bravo. fa sì. noi siamo contentissimi non parliamo di quelli siamo
0: ministeriali in siamo case.
1: totalmente ministeriali io voglio concludere non è, il ministro, no, no non è una captazio al nostro sponsor della Trasmisao sì. eh, Banca Intesa San Paolo ma noi abbiamo visto che la riapertura delle gallerie d'Italia
0: sì, ha prodotto delle code la, la gente, gente ha bisogno voglia sì.
1: di arte e cultura questo dovrebbero anche impararlo alcuni amministratori Puntini, assessori Puntini, Puntini. va bene non diciamo niente Basta. boccaccia mia a domani, a domani.